0: Dagens program kommer handla om bokföring för om du har koll på bokföringen kan du faktiskt driva ditt företag på ett mycket smartare sätt. Vi ska prata mer om vad bokföring är egentligen och vad man ska med det till. Maria Björkman är här från en av världens största revisionsbyråer, KPMG, och ska snacka med oss om hur kul bokföring faktiskt kan vara. Med oss har vi också Ulf Svensson, bokföringsguru på Björn Lundén Information, och Motor George som egentligen inte alls tycker om bokföring, men som är en framgångsrik företagare ändå. Han har bland annat gjort succé med sin klädkollektion i New York. Välkomna hit. Tack så mycket. Berätta vad det är du gör egentligen.
1: I dagsläget så har jag väl som huvudsyssla att jag jobbar inom modindustrin där jag tillsammans med mina kollegor har tagit fram ett accessorvarumärke för män där vi försöker ta marknadsandelar och jobba med det vi brinner för samtidigt som vi också bedriver ett klädesvarumärke. Och det här har vi nu bedrivit i cirka ett och ett halvt år sammanlagt. Tidigare har vi hållit på med flera andra verksamheter också där vi har jobbat mycket med skrotguld och med egna e-handlar och egentligen en utbildningsfas genom hela den processen som vi har gått igenom. Så vi började verkligen från scratch och sen har vi fått köra learning by doing. Mm. Och det som har givit oss väldigt, väldigt, mycket är att vi har fått göra väldigt mycket fel i början och ofta generellt sett när man gör väldigt mycket fel i början så lär man sig ut av sina misstag. Och därutav så har vi också kunnat göra väldigt mycket rätt nu under de senaste åren och det har också visat på resultat. Hur gammal är du? Jag är 26 år gammal.
0: Var kommer du ifrån?
1: Jag är född i Rinkeby och uppväxt i Vällingby i Västerord.
0: Och vad gör du för någonting?
1: Jag bedriver två verksamheter, en inom kläder som är Black Ivy och ett accessorvarumärke som heter Ex design Sweden.
0: Och hur är du klädd idag?
1: I dagsläget är jag klädd i en grå kavaj och en porre tröja med matchande marinbladduk till.
0: Men om man ser bakåt så kan man ju inte direkt påstå att du har liksom fått allting serverat på ett silverfat direkt.
1: Nej, det vill jag väl inte påstå riktigt.
0: Hur var du som tonåring?
1: Som tonåring så skulle jag väl beskrivas som en person som hade mycket koncentrationssvårigheter. Jag hade det väldigt tufft i, genom min skolgång egentligen. Jag eh, skulle väl förknippas som en ganska stökig person. Jag eh, hade tankarna på väldigt många olika ställen. Självklart var jag en godhjärtad person men jag, jag ser mig själv också tillbaka idag med självdistans. Och där jag är helt fullt medveten om att jag har varit väldigt stökig tillbaka i tiden. Och, och det har också gjort mig till den människan jag är idag. Jag menar hela mitt liv består av stora olika moment. Och delar av de momenten är ju misstag som jag självklart har begått. Och det är också misstag som jag sett till att åtgärda Och det är också något jag har lärt mig av idag. Och det är det som har byggt upp den karaktären jag har idag.
0: Nu växer ditt eh, entreprenörskap så det knakar verkligen. Om man vill växa som företag så känns det som att man måste ha koll på bokföringen. Skulle du säga att du har det?
1: Jag ska vara helt ärlig när Jag ska säga det att Ja, bokföring är absolut inte min starkaste sida. Det är också det som är lite fascinerande just som vi pratade om det här med nätverk. Att man behöver inte ha kompetens inom alla områden för att vara en egen företagare. Ofta kan man ha andra personer inom sin verksamhet som har den kompetensen där man avspeglar varandra. I mitt fall så skulle jag säga att jag absolut inte är kunnig inom bokföring utan vi har en annan person inom verksamheten som är väldigt kunnig och har den besitter den kompetensen. Så jag får lära mig stegvis hela tiden här nu men det är inte, det är inte mitt huvudområde nej. Mm.
0: Men får du någon information alls från den personen som bokför allting eller det, håller du det helt uppe Absolut,
1: absolut. Jag menar inom våra verksamheter så försöker vi jobba väldigt transparent med allting för det är väldigt <här> intressant att lära sig. Jag menar vi är unga allihopa och är i en ständig utvecklingsfas och, och självklart är det så att bokföring är inte är det som jag känner att så här, det här vill jag sätta mig ner om, det här vill jag läsa, det här vill jag gå en kurs i och lära mig ännu mer av. Självklart så är det en viktig del av det hela och det är någonting som man bör ha inom sin kompetens också så därför så har jag valt att liksom stegvis anamma det som en person som faktiskt är väldigt väldigt duktig på uh, och följer med honom och sitta med honom när han håller på med bokföringen och, och så får man snappa upp saker sakta men säkert mm. men än idag så är jag inte alls kunnig just när det gäller bokföring, Nej. men snart så
0: men det är väl tur att vi har någon här som faktiskt är kunder på bokföring då. Mm. Uh, Ulf Svensson, du jobbar med att lära ut och skriva och prata om bokföring. Har du några tips till emot och kanske om vad han ska tänka på?
2: Ja, man ska ju inte överdriva det här med bokföring. Man ska ju ta det lite, lite sansat. Det är ju som eh, privatlivet egentligen. Man ser till att få tillräckligt med inkomst för att kunna betala utgifterna i tid. Man klarar månadshyran och det är precis samma sak i ett företag. Lite ordning och reda på pengarna bara. Och sen finns det regler för hur man ska bokföra. Men det löser sig ofta via programvaror. Eller man kan slå upp eller ta hjälp. Hur gammal är du? Jag är 47.
0: Vad gör du för något?
2: Jag jobbar med skatt- och redovisningsfrågor på ett företag som heter Björn Lundgren Information.
0: Och vart kommer du ifrån?
2: Jag kommer från Hudiksvall.
0: Och hur är du klädd idag?
2: Helt i svart.
0: Är det så det brukar se ut?
2: Nej, ja, lite blandat, men det är mycket svart.
0: <skratt> Först tänkte jag fråga hur det är att syssla med bokföring egentligen.
2: Ja, det är jättetråkigt.
0: <skratt> är det det på riktigt?
2: Ja, så alltså, jobba med bokföring tycker inte jag heller är särskilt kul. Däremot om man begriper bokföring, alltså om man fattar, då blir det ju lite roligt i lite sig. Lite som
0: matte kanske?
2: Ja, alltså då ser man, okej, okay, man när man fattar matten då blir det kul i liksom. Man får ut ekvationen, då blir det lite roligare. Nej men det är just när man ser nyttan med, alltså effekten av bokföringen, nyttan med det då då det blir roligt. När man kan dra slutsatser och se nu, alltså man kan utveckla en verksamhet tack vare bokföringen. Att bara knappa in siffror i ett program och få ut en rapport och lämna till myndigheten, det är ju inte roligt. Tycker inte jag i alla fall. Trots Kanske
0: finns någon som tycker
2: det? Det finns till och med såna människor. Jag tycker nog att den här berättelsen om moderbranschen så är betydligt roligare.
0: <laughs> men vem är det som sköter din bokföring då?
2: Ja, I företaget som jag jobbar eller äger då, då har vi ju anställda som jobbar med det. Som nog tycker att det är lite roligare än jag. Men jag har ju även några andra företag som jag faktiskt sköter bokföring och bokslut och så. Just för att man bör hålla sig liksom lite... Ajur. Särskilt mm. om man undervisar i det, då kan det vara nyttigt att göra det också praktiskt.
0: Jag tänkte att vi ska köra lite snabbquiz med dig, Olof. Mm. Du ska få reda ut lite begrepp, ganska kortfattat, mm. som vi tycker är lite svåra att förstå. Jag vet inte hur det här uttalas riktigt. Debit och kredit eller mm,
2: Det var väldigt bra uttalat. <laughs> Vad bra. Alltså debet och kredit. Ja, inte kredit utan kredit. Från, ja. Vad är det för något? Ja, det är gamla termer från den du italienska dubbelbokföringen som det kommer från på 1300-talet. Det är jättekonstigt att vi har det fortfarande i Sverige. Men det är egentligen vänster och höger sida på ett konto. Jaha. Och ett konto i bokföringen, det är också bara konstruerat för att det ska gå ihop. Det är lite som matematik. Så det är ingenting man behöver fästa så stor vikt i. Och i ett modernt bokföringsprogram så använder man inte alltid ens debet, kredit och konton. Indirekt gör man det men inte när man matar in siffrorna utan då är det ofta mer som en guide. Liksom. Marginal? Ja, marginal. Du kan ju se Antingen så är det ju marginalen mellan det du är sålt och det du har köpt in för. Det är ju en viss marginal. Du kan ju också se det som... Vinsten i förhållande till försäljningen det är en annan marginal. Men ofta brukar man försöka öka marginalen så att man har låga inköpskostnader och höga inkomster på det man säljer.
0: Kundfordring.
2: Kundfordring är inom om du har sålt mot faktura, att kunden inte har betalat kontant eller i förskott. Då blir det ju en fodran på kunden som man förhoppningsvis får in pengar från sen
0: Leverantörskuld.
2: Ja, då blir det omvända att du har fått köp på kredit. Alltså du har fått en faktura, inte tvingats betala med kort eller kontanter på en gång.
0: Resultaträkning.
2: Också ett konstigt ord. Resultatrapporter kanske man använder oftare i bokföringssammanhang. Det är räkning är också ett där gammalt ord. hur man sammanställer siffrorna egentligen. Och resultatet, det är ju skillnaden mellan inkomster och utgifter i stort sett.
0: Balansräkning.
2: Ja, det och sen Balansrapport ska man kunna säga Det är en sammanställning Av tillgångar och skulder Och mellanskillnaden, tillgångar och minus skulder Då har man ju vad man själv är, Äger kan man säga, det egna kapitalet
0: Bra, tack för den förklaringen Jag tänker så här Varför måste man ha Både balansräkning och resultaträkning Alltså räcker det inte bara med Att se hur mycket pengar man har tjänat Och hur mycket man har gjort av med
2: I Stort sett så är det resultat räkningen, Resultatet som är det väsentliga. I vissa verksamheter om man tittar i, till exempel i ett aktiebolag. Då måste man ju givetvis ha koll på tillgångar och skulder också. För du har, du har lagstadgat ett krav på hur mycket som måste finnas över. Hur mycket eget kapital du ska ha. Du har ju satsat ett aktiekapital. Och det här, eh, balans- och resultaträkningarna hänger ihop med den här eh, italienska dubbelbokföringen. Så det är en gammal metod helt enkelt att man visar upp varifrån pengarna kommer- och vart de hamnar. Alltså du får in en inkomst. Det sker en inbetalning på, på företagets konto. Ja då har du fått en notering i balansräkningen och resultaträkningen.
0: Maria Björkman från KPMG också här. KPMG är alltså en av världens största revisionsbyråer. Du ska få svara på vår faktaruta
3: Maria. Hur gammal är du? 41. Och vad gör du för någonting? Jag är ekonomi, eh, ekonomiservisansvarig i Uppsala och för hela regin Mellan. Och eh, var kommer du ifrån? Jag är född i Lilla Östhammar, men eh, vid kusten. kustens pärla. Men eh, bor i Uppsala sedan eh, ganska många år tillbaka. Mm.
0: Och hur är du klädd idag?
3: Jag har svarta jeans, jag har plommonfärgad blus och en liten eh, kofta på mig. Mm. Om du ska
0: förklara bokföring för någon som verkligen inte har någon som helst koll på det här. Alltså tänk dig en tioåring. Hur förklarar du bokföring då?
3: Jag frågar min dotter som är ett år äldre än tio år så tycker hon att jag bara dricker kaffe. Koppé MG som hon säger. Sen <laughs> liten. Det är hennes beskrivning. Men annars är det en massa siffror som ska gå ihop på slutet och som man har väldigt mycket nytta av. Hur då? Eh, när man väl får ordning på redovisningen och är noggrann- och som sagt man får ihop det så eh, blir det ett bra resultat. Och då, om det har varit jobbigt under vägens gång så är man väldigt glad när det är färdigt. Och om det har varit bra längs vägens gång? Då blir det ännu bättre resultatet.
0: <laughs> men hur bokför man egentligen alltså rent praktiskt? För Jag tycker att det är lite krångligt när alla
3: säger hela tiden att det är så viktigt- men man inte vet hur man gör det egentligen- Precis, men vi kan väl ta ett exempel om oftast det är en första transaktion eller verifikation som det heter, en första händelse i ett företag och även en ung företag som att man går och köper en dator kanske så att man kan skriva lite fakturor och vad man än gör och jobba på den. Då går jag till en affär och köper en dator, det säger för 30 000, den är ganska dyr då kanske jag lägger den på kostnads att jag kostnadsför den och då blir det som minus i den här fina resultaträkningen som det heter eh, och sen så går den ju då ut från kassan eller från banken det är ju en första transaktion men det kan ju också vara så att är det 30 000 så skulle den in i balansräkningen istället för att säga att det är en investering och då, då påverkar den inte resultatet men dag två sen, då har vi ju en kostnad. Vi säger vi har en kostnad för 30 000. Så dag två så skickar jag en liten faktura och så får jag in 40 000 kronor, säger vi. Och då hamnar den på resultaträkningen, den med, men den hamnar på intäktssidan för det är pengar in. Och då är det ju också det att då kommer det pengar in i kassan eller på banken. Om vi säger att det är lite klart där så är det ju det. Då är ju 40 000 kronor in och jag har 30 000 kronor ut på min resultaträkning. Då står det ju som vi säger begrepp 10 000 sista raden. Och när jag säger sista raden så är det då alltså årets resultat om vi då bortser från skatt som inte som har här. Eh, och då har vi ju gjort två verifikationer och det är ganska bra att vi har ordning och redo. Så kan det se ut praktiskt. Men vilka siffror är
0: det i bokföringen som man ska titta på för att se hur företaget mår egentligen?
3: Då är jag ju inne i mitt lilla fina eget kapital igen. Jag pratar om hur det ser ut eh, vad jag har för ackumulerade vinster eller förluster? Men även också hur... Finns det finns ju lite nyckeltal som man kan titta på. Vad är det för några då? Nyckeltal används för att man lätt ska kunna se hur ett företag mår med procentsatser som är förhållande till olika siffror i vår i balansresultaträkning. För all bokföring resulterar i en balansresultaträkning. Och ett viktigt nyckeltal är soliditeten. Vad är det för något? Soliditeten mäter man då med eget kapital mot det är betalningsförmågan på lång sikt. Man, säger. man kan faktiskt eh, jämföra med att eh, du tar ett lån som privatperson på ett hus. Eh, och att du har viss kontantinsats till huset och kontra banklån. Och då avgör det vad du har för soliditet. Det är ett ganska konkret exempel. Mm.
0: Men jag tänker så här, du har ändå jobbat mycket med bokföring tidigare, eller hur? Ja. Mm. Vad skulle du säga är det roligaste med
3: bokföring? Åh, oh, det, det roligaste med bokföring... Eh, för det första så är det ju naturligtvis... Att få verkligen få ordning och reda. Och sen i mitt jobb så ingår ju med kundkontakten. Att man tillsammans eh, får fram de rätta siffrorna. Så att det verkligen får ett bra beslutsunderlag. Det är fantastiskt roligt. Och också... Får jag då kunden eller när jag jobbar med är intresserad av redovisning och förstår mina beslutsunderlag. Då är jag, går jag ju hamn helt. och är jag jättelycklig. Och ibland så är det ju också så att det är ett riktigt detektivarbete. Det kan vara jättestruligt och bökigt och man har gjort en massa fel. Men när man väl har fixat till det så är man extra nöjd. Mm. Ingenting omöjligt.
0: Vad är det minst troliga då?
3: Det minst ja, jag kanske skulle säga sådär att när det är någon som då inte har någon ordning och reda på papper när det kommer en liten plastkasse med en massa kvitton in så kan man ju sucka lite och skrika lite. Men när det väl är ordning på det också så är man ju nöjd som sagt då. Det är men ni... svårt för dig att säga att det är tråkigt kanske. <laughs> ja precis, det är ju mitt jobb men jag älskar det.
0: Vi ska sätta upp en liten checklista också så att ni kan säga varsin sak som ni tycker är viktig att komma ihåg. Eh, och det kan även vara något som vi har nämnt tidigare idag.
3: Då skulle jag säga ordning och reda är A och O. Vad säger du? Ulf?
2: Ja, att man ska ju vilja veta hur det går i sin verksamhet. Annars är man ju inte kanske så bra företagare. Och som vd har man ju ett ansvar. Så det är självklart att man vill, måste hålla koll på hur det går. Så inkomster, utgifter och nettot, liksom. Så det är ju viktigt. För bokföringen är ju till för att ge ledning för verksamheten så att man ska kunna utläsa vettiga saker i bokföringen. Det är ju det ena och det andra är att se till att räkningar blir betalda i tid så att man inte halkar efter. Det är också väldigt viktigt med administration och bokföring.
1: Oavsett, och oavsett hur tråkigt man kan tycka att bokföringen är så märker man ju generellt sett att när man börjar lära sig saker så blir det också roligare med tiden
0: För du är ändå vd så du måste ju ha någorlunda koll i alla fall på hur det går för företaget
1: Precis, oavsett om det är en, en bit som jag inte har sett att det här är något jag brinner för så är det något som är väldigt viktigt att öka min kompetens inom och ha en övergripande koll på och ju mer jag förstår ju mer tycker jag också att det är roligt och ju lättare det blir det för mig att bara delaktig i själva bokföringen.
0: Idag har vi snackat om bokföring i läxpodden med mig, Presidia Haddad. I studion har vi haft Maria Björkman, Ulf Svensson och Modo George. Tack för att ni kom och vi hörs. Hej då! Hej
1: då!
2: Företag somhets Pod Radio Lexpodden produceras av Association.